0: Gott ist gut und seine Gnade wird ewig. Gott ist gut und seine Gnade hört nie auf. Halleluja. Halleluja. Schön, dass wir zusammen sein dürfen. Was für eine Gnade, oder? Was für eine wunderbare Gnade. Ich habe gestern eine WhatsApp-Nachricht von einem Freund bekommen, der gefragt hat, sperren die Kirchen wieder zu. Oder sperren die Kirchen zu und ich... Uh, habe überlegen müssen, habe gedacht, Jesus, sperren die Kirchen zu. Und Jesus hat zu mir gesagt, seine bleibt offen. <lacht> weißt du, er hat keine Angst, hast du das gewusst? Also Jesus keine Angst hat. Und hast du auch gewusst, dass Jesus das entscheiden darf, dass seine Kirche offen ist? Weil er ist der Chef, oder? Halleluja, er ist der König der Könige, er ist der Herr, der Herr. Und um, ich meine, stelle dir das vor, Jesus war, glaube ich, bei Petrus zu Hause. Stell dir vor, die haben ihm gesagt, die Schwiegermutter ist krank. Dann hat, hat irgendwer gesagt, wahrscheinlich hat sie Corona. Geh nicht hin, geh nicht hin. Und, und Petrus hat noch gesagt, hast du eine Maske dabei? Ne? Denkst du, was hat Jesus gesagt? Oh, ich habe meine Maske vergessen, ich kann nicht hingehen. Nein, sie muss in Quarantäne bleiben. Ja, wir lachen drüber. Und das sollen wir auch, oder? Halleluja, du musst dir wirklich diese Frage stellen, was macht Jesus, was würde Jesus machen, oh, Jesus, du bist zur falschen Zeit auf der Erde, momentan Lockdown, du kannst nichts tun, besser du bleibst im Himmel, kommst dann anders mal wieder, momentan ist alles zu, nein, Halleluja, Jesus ist trotzdem hier heute, Halleluja, er ist hier in unserer Mitte und Weißt du, ich will, ich will hier überhaupt nicht provozieren oder so. Ich möchte nur dich immer wieder wirklich erinnern. Was, was glaubst du? Weil Jesus hat ja nicht gesagt, er ist irgendwo. Er hat gesagt, er wohnt hier. In dir. Frage ihn mal, ob er Angst hat vor Corona. Okay. frag ihn mal, ob er Angst hat. Wenn du Angst hast. Wir brauchen nämlich keine Angst haben. Aber das ist heute nicht mein, mein Thema. Natürlich, wir haben einen weihnachtlichen Gottesdienst. Wir haben ein bisschen was weihnachtliches schon gehabt, auch ein paar weihnachtliche Lichter. ist heute alles ein bisschen anders. Das berühmte Weihnachtsbuffet ist hier nicht, aber das werden wir nachholen. Nächstes Jahr wird es zehnmal so groß. Amen. müssen wir dann die Messehalle mieten für die Weihnachtsfeier oder so, dass die Leute alle Platz haben. Halleluja, Amen. Die, die, die sich bekehren, die sich anstellen werden. Zum Buffet, aber heute ist es so, ja, ich möchte nochmal daran erinnern, auch für die, die später gekommen sind, am 24. gibt es auch noch eine Weihnachtsandacht, ich nenne es Andacht, weil es einfach ein kurzer Gottesdienst ist, eine Stunde und auch familienfreundlich, 16 bis 17 Uhr, am 24. bist du auch herzlich willkommen, genau, und jetzt lass uns die Bibel aufschlagen, zuerst möchte ich einen Vers lesen aus dem Psalm 107, Psalm 107, Vers 20. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus allen ihren Gruben. Halleluja. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus allen ihren Gruben. Ich sage mal zu deinem Nachbarn: Er sendet sein Wort und heilt dich. Psalm 107. Warum sandte er sein Wort? Wenn du davor liest, da heißt die Toren das ist ein, ein, ein freundliches Wort für die Dummen, ne? die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden, könnte man sagen, selber schuld. Aber Gott ist gnädig. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise, das heißt ihnen war zum Speiben. Sie rührten an die Pforten des Todes. Was haben sie gemacht? Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Und wie tat er das? Er sandte sein Wort und heilte sie. Halleluja. Er sandte sein Wort und heilte sie. Und er holte sie raus aus ihren Gruben. Aus ihren Gruben hat er sie rausgeholt. Und in Johannes Evangelium, das kennen wir wahrscheinlich alle, diesen Anfang oder die meisten von uns, da steht folgendes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Ohne dasselbe ist nicht eines, das geworden ist. Halleluja, alles wurde durch dasselbe. Alles wurde durch dasselbe. Alles wurde durch was? Durch das Wort. In ihm, in dem Wort, war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Halleluja, vielleicht können wir die Verse dann auch auf den Beamer legen, ich weiß nicht, ob wir einen Beamer-Dienst heute haben, da hinten, Halleluja. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, wer ist das Wort? Jesus und Johannes 1,14 sagt uns, und das Wort ist Fleisch geworden, Halleluja, und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Das ist das Wort. Also Jesus ist das Wort, wenn es heißt, er sandte sein Wort und heilte sie, er rettete sie aus allen ihren Gruben. Halleluja. Und jetzt möchte ich eine Geschichte noch lesen, die natürlich... Äh, auch bekannt ist, weil es ja so, äh, so brave Bibelleser auch, ihr kennt die Bibel, aber ich lese sie trotzdem, Halleluja, wir haben sie ja heute auch schon von den Kindern erzählt bekommen, ich lese im Lukas 1 und Vers 26 folgende, im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit Namen Nazareth gesandt, zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird das zugehen, da ich von keinem Mann weiß, und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe ich bin die Magd des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort und der Engel schied von ihr. Maria aber machte sich in diesen Tagen auf und ging mit Eile in das Gebirge in eine Stadt Judas und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib und Elisabeth wurde mit heiligem Geist erfüllt und rief mit lauter Stimme und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Und woher geschieht mir dies, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Amen. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir preisen dich für dein Wort. Wir danken dir, dass du dein Wort sendest heute zu uns. Dass du dein Wort sendest in unsere Herzen. Herr, ich bete, dass du mich gebrauchen kannst, dein Wort zu sprechen. Dass dein Wort gesandt ist, denn dein Wort ist lebendig und wirksam. Und ich bete, Heiliger Geist, um Ausdruckskraft. Ich bete um Offenbarungserkenntnis für jeden einzelnen Herr. Ich ich danke dir, dass du der Gott der Hoffnung bist, der Hoffnung bringt heute durch sein Wort, Halleluja, denn in deinem Wort ist das Leben und das Leben ist das Licht der Menschen und die Finsternis hat es nicht erfasst. Herr, ich danke dir, dass dein Wort heute Licht bringt in unser Leben, in unsere Herzen, in unsere Familien und in diese Zeit, in dem Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er befreite sie aus all ihren Gruben. Halleluja. Und das Wort ist Fleisch geworden. Du könntest auch sagen, das Wort ist lebendig geworden. Halleluja. Das Wort ist zu einem Menschen geworden. Halleluja. Das ist Jesus. Weißt du, das war in einer Zeit... Diese Geschichte, die, die, das Volk Israel war bedrückt. Das war wirklich bedrückt. Die haben eine schwere Bedrückung erlebt. Wir können uns das, glaube ich, schwer vorstellen, was es heißt. Sie lebten unter der Besatzung der Römer. Sie, sie waren eben 600 Jahre vorher, waren sie eben, war der Tempel zerstört worden in Jerusalem, war das Volk Israel verschleppt worden in Gefangenschaft nach Babylonien. Ich meine, ein Teil von dem Volk war ja schon früher verschleppt worden von den Assyrern. Dann sind sie zurückgekommen, haben zwar wieder ihren Tempel aufbauen können, aber es war dann, waren dann Jahrhunderte der Fremdherrschaft. Es waren die Griechen im Land, es waren dann irgendwann eben die, die Nachfolger des Alexanderreiches, die Herrscher. Und es gab immer wieder Kriege in diesem ganzen Gebiet. Dann gab es diese Makkabäerkriege, 160 vor Christus, wo, wo unfassbare Gräuel auch passiert sind an dem Volk Israel, an dem Volk der Juden. Und dann eben letztlich kamen die Römer. Es uh, ist interessant, am Anfang haben ja die, die, die Juden selbst mit den Römern Pakt gemacht gegen ihre Feinde. Das war ja hunderte Jahre schon vor, bevor die Römer dann letztlich Besatzungsmacht geworden sind. Und dann kamen die Römer in, in dieses Land und das war eine Zeit der Unterdrückung. Und es war eine Zeit der Hoffnungslosigkeit. Und ich denke, die Menschen haben wirklich gef sich gefühlt, wann wird das vorbei sein? Wann wird das aufhören? Und es war einfach Krieg, Krieg, Zerstörung über Jahrhunderte. Und äh, interessant, weißt du, äh, Nazareth, wo Jesus äh, nicht geboren ist, aber aufgewachsen ist und wo auch Maria gewohnt hat damals, Nazareth war eine Stadt, eine Garnisonsstadt. Das war nicht der, manche denken, Nazareth ein kleines Dorf. Nein, zu der Zeit, das war sozusagen ein römisches Lager dort, ein großes. Die hatten dort viele römische Soldaten. Also stell dir vor, wie sich die Menschen gefühlt haben. Und Menschen haben sich schon lange gerufen zu Gott. Gott, kommt und hilf uns. Gott, kommt und mach was. Gott, komm und tu was. Und äh, wir wünschen uns das auch, oder? Dass Gott kommt und etwas tut. Halleluja, in unserem Leben. Wir wünschen uns das so oft, dass er einfach kommt, dass Personen neben uns steht, dass die Engel sichtbar da sind und das alles tun. Aber was hat Gott gemacht? Was hat Gott gemacht, dass Menschen ihn um Hilfe gerufen haben? Was hat er gemacht? Er sandte was? Sein Wort. Halleluja. Er sandte sein Wort. Und warum das wichtig ist heute, weil wir reden davon über eine Geschichte, die vor 2000 Jahren passiert ist. Aber ich möchte, dass du verstehst, dass heute noch dasselbe gilt, wenn du zu ihm rufst. Er sendet sein Wort. Menschen jammern immer wieder zu sagen, weil Gott hilft nicht und Gott tut nicht. Weißt du, weil du hörst nicht auf sein Wort. Du willst die Hilfe auf deine Art und Weise. Du willst, dass er, weiß ich nicht, 1000 Euro auf dein Bankkonto überweist oder mehr. Aber er macht was anderes. Er sendet sein Wort. Du jammerst vielleicht über deinen Ehepartner. Und, und sagst, ja, aber der muss doch was tun. Und weißt du, was, er, was Gott tut? Er sendet sein Wort, um dir zu helfen. Er, er sendet sein Wort in die Finsternis. Weil sein Wort ist voller Leben und sein Wort ist Licht. Verstehst du? Es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes erkennen und verstehen und ehren. Hier in dieser Geschichte, weißt du, was Gott hier getan hat? Er sandte sein Wort. Halleluja. Und das Wort wurde Fleisch. Es ist immer das gleiche Prinzip. Er sendet sein Wort und das Wort... Wird Fleisch. Also hier ist diese Geschichte von dieser Frau namens Maria im sechsten Monat. Das war der sechste Monat der Schwangerschaft der Elisabeth, die ja eine Verwandte, wie wir gelesen haben, der Maria war, sandte Gott sein Wort durch einen Engel. Also war es ein ganz besonderes Gefäß, das dieses Wort transportiert hat. Aber es war das Wort. Er sandte einen Engel namens Gabriel. Der Gabriel kommt immer dort vor, wo eine Botschaft von Gott überbracht wird. Der Engel Gabriel ist der oberste Botschafter scheinbar. Der Engel, die von Gott gesandt werden zu Menschen. Der Engel Gabriel in einer Stadt namens Nazareth zu einer Jungfrau, deren Mann namens Josef äh, verlobt war, aus dem Haus David. Und der Name der Jungfrau war Maria. Halleluja. Also es ist auch richtig, dass wir in, in Freikirchen, wir dürfen auch über die Maria reden. Das ist nicht verboten. Manche sind schon allergisch auf die Maria, weil es gibt natürlich andere, die beten Maria an. Sie beten sie an als Jungfrau Maria, aber weißt du, ich muss die Leute enttäuschen, die die Jungfrau Maria anbeten, weil Maria ist keine Jungfrau geblieben. Hast du das gewusst? Damals war sie eine Jungfrau. Manche glauben natürlich nicht, dass sie als eine Jungfrau überhaupt schwanger geworden ist. Das ist eine andere Geschichte. Aber wenn, wenn wir das nicht glauben, weißt du, dann können wir die Bibel zumachen und nach Hause gehen, weil dann war Jesus ein Mensch und dann beten wir ihn auch nicht an, weil ein Mensch kann dir nicht helfen. Jesus war Gottes Sohn. Er ist ein Mensch geworden, das stimmt schon, aber er wäre ein sündiger Mensch gewesen. Er wäre von Adam abgestammt und könnte niemanden erlösen. Verstehst du? Er hätte niemanden erlösen können, weil in ihm die Sünde gewohnt hätte, wenn er nicht von Gott gezeugt wäre. Also nur so nebenbei, dieses Dogma von der unbefleckten Empfängnis, das das, lass es nicht zu, dass Menschen es lächerlich machen, weißt du? Menschen, die nicht an Wunder glauben, die nicht glauben, dass Gott Wunder tut. Weißt du, Maria hat tatsächlich unbefleckt empfangen. Aber die Frage ist auch natürlich: Warum sagt man, dass sie, dass sie Jungfrau geblieben ist? Weißt du, es gibt diese Vorstellung, dass, dass ein Mensch, eine Frau zum Beispiel ihre Unschuld irgendwann verliert. Und diese Vorstellung impliziert dass wenn ein Mann und eine Frau miteinander ein Kind bekommen, dass die Frau oder der Mann beide dabei ihre Unschuld verlieren. Aber ich sage ein Geheimnis, sie verlieren nicht ihre Unschuld dabei. Erstens gibt es ja keinen Menschen, der unschuldig ist. Die Bibel sagt, alle Menschen haben gesündigt. Alle Menschen haben gesündigt und der lange nicht die Herrlichkeit. Tut mir leid, auch Maria war kein fehlerloser Mensch. Maria hat auch Fehler gemacht. War nicht vollkommen. Und sie hat nicht ihre Unschuld verloren, auch später nicht wie sie mit dem Mann, wie sie den Josef geheiratet hat und noch Kinder bekommen hat. Denn es steht in der Bibel, weißt du, sie gebar ihren Sohn, ihren erstgeborenen Sohn, Jesus, und wickelte in den Windel und legte ihn in die Krippe. Das war der Erstgeborene, liest genau in der Bibel. Sie gebar den erstgeborenen Sohn. Und das heißt auch von Josef, Josef erkannte sie nicht, bis Jesus geboren war. Das heißt nicht, dass er gedacht hat, wer bist du, wer bist du? Ah, ah ja, du bist Maria, die Mutter von Jesus, jetzt kenne ich dich. Nein, das ist nicht gemeint, mit der erkannte sie nicht. Verstehst du, das ist ein verhüllender Ausdruck. Es war nicht so, dass er vorher blind war und sie nicht sehen konnte, sondern er wusste ganz genau, dass es Maria war. Aber er ist ihr nicht nahe gekommen. Sie haben erst geheiratet, sozusagen, und die Ehe wurde ja vollzogen, erst bei der Hochzeit. Damals war das noch ganz so, wie es gehört, sage ich mal. Und dann erkannte er sie, okay, Du kannst dann einmal eins zusammenzählen, eins plus eins zusammenzählen und dann weißt du, dass Maria keine äh, Jungfrau geblieben ist. Aber weißt du, das nur so nebenbei, weil das impliziert auch, dass Menschen, manche Menschen da denken, dass Sexualität etwas Schuldiges ist. Ich sag dir was, das hat der Teufel gemacht. Schuldig ist Sexualität außerhalb der Ehe, ja? aber es ist unschuldig in der Ehe. Da ist keine Schuld. Manche Menschen haben, haben wirklich ein Problem mit Sexualität, weil, weil sie sich schuldig fühlen. Schuldig, weißt du, fühlst du dich, weil du beschmutzt wirst durch auswäherliche Sexualität oder falsche Sexualität, perverse Sexualität, durch Pornografie und all diese Dinge. Werden Menschen beschmutzt und dann denken sie, Sexualität ist etwas Böses. Aber weißt du, in der Ehe, Maria hat deswegen nicht, ist deswegen nicht irgendwie schlechter geworden. Das sage ich nur so nebenbei. Sie, 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 sondern sie war verheiratet mit Josef später und hatte noch... Vier Söhne und mindestens zwei Töchter, das heißt nämlich, vier Söhne werden aufgezählt und Töchter, also mindestens zwei, vielleicht auch drei, wissen wir nicht, oder vier. Aber Gott hat sie reich gesegnet noch. Und wir ehren sie tatsächlich, wir wollen sie ehren, weil ich glaube tatsächlich, dass sie eine besondere Frau war. Aber warum war sie eine besondere Frau? Weil sie zuerst einmal, nicht nur ihr Mann war aus dem Haus Davids, wie es hier steht, Josef aus dem Haus Davids, eine Jungfrau, der Mann namens Josef, aus dem Haus Davids verlobt war. Sie selbst war auch aus dem Haus Davids. Beide, sie und er, er Mann, stammen von, von David, dem König David ab. Und es war ja ganz klar, dass der Messias, der Gesalbte, der kommen sollte, aus dem Haus Davids sein würde. Das heißt, aus der Familie, aus der Nachkommenschaft Davids sein würde. Das, das war schon das eine, was sie qualifiziert hat. Dafür, dass sie Jesus empfangen hat. Und dann kommt gleich noch was. Eben, da heißt der Engel kam zu ihr, sprach: Sei gegrüßt, Begnadete. Halleluja. Sei gegrüßt, Begnadete. Das kannst du zu deinem Nachbarn sagen: Sei gegrüßt, Begnadete oder Begnadete. Sag einmal, sei gegrüßt, Begnadete. Weißt du, der Friedensgruß in Hebräisch war Shalom, Shalom. Und Begnadet, dieses Wort findest du zweimal in der Bibel. In dieser, das Wort kommt von Karito. Hier steht es bei Maria, sie war begnadet. Und darf jetzt man nur zu ihr sagen, dass sie begnadet ist? Nein, du bist auch begnadet, hast du das gewusst? Epheser 1, Vers 6 sagt uns, wir sind begnadet, ist dasselbe Wort in dem Geliebten. Halleluja. Wir sind begnadigt. Aber das ist dasselbe Wort. Angenommen. du, Begnadet heißt wohlgefällig gemacht. Angenommen und zwar auf unverdiente Art und Weise. Begnadet bist du nicht, weil du etwas verdient hast, sondern begnadet bist du, weil du beschenkt worden bist. Weil du beschenkt worden bist mit der Liebe, mit der Gnade, mit, dem, mit der Gunst Gottes. Sie ist eine Begnadete, weil Gott genau sie ausgewählt hat. Das war Gnade. Verstehst du die Erwählung Marias? war eine Gnade. Und Gnade. Da gibt es ein Geheimnis, wenn es um Gnade Gottes geht. Lesen wir hier weiter. Sie wurde bestürzt über das Wort. Das heißt, sie hat Angst bekommen vor diesem Engel und überlegte. Das heißt, sie hat sofort Furcht gehabt. Das ist, wenn wir Gott begegnen, in irgendeiner Weise, und es war ja nicht Gott, es war der Engel, aber der Engel trägt die Herrlichkeit Gottes auf eine Art und Weise mit sich. Er kommt ja direkt vom Himmel. Sie fürchtete sich. Sie war schockiert. Was passiert da? Und eben der Engel sagt das erstes gleich mal, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Halleluja. G Gott möchte, dass du das weißt. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Das ist die, die wichtigste Botschaft in unserer Zeit. Aber auch ganz oft in der Bibel. Fürchte dich nicht. Sie war schockiert. Sie wusste nicht, was passiert. Wird Gott mich bestrafen? Wird er irgendwas Schlimmes zu mir sagen? Nein. Wir haben so eine falsche Vorstellung oft, eine falsche Erwartung. Aber er sagt, fürchte dich nicht. Denn was? Du hast Gnade bei Gott gefunden? Wie kannst du Gnade finden? Wie kannst du Gnade finden? Wie kannst du sie finden, sag ich mal? Weißt du, Gott ist voller Gnade. Er gibt seine Gnade. Wie können sie finden, weißt du wahr? Und das ist das, glaube ich, was Maria besonders gemacht hat. Weil es steht: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen schenkt er Gnade. Amen. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen. Er das ist die einzige Qualifikation, die wir sehen können in diesem Text, die Maria besonders gemacht hat. Das heißt, sie muss ein Mensch von besonderer Demut gewesen sein. Und weißt du, demütig sein heißt nicht, dass man sich selbst, äh, sich selbstständig schlechtet. Oh, ich bin so schlecht, ich bin so. Ich meine, äh, das ist nicht Demut, weißt du, Das ist falsche Demut. Demut heißt einfach, dass du die Tatsachen ins Auge setzt, dass du weißt, wer du bist und dass du weißt, wer Gott ist. Demut heißt, dass du dich entscheidest, dich unterzuordnen. Demut heißt, dass du dich entscheidest, dich Gott unterzuordnen, dich seinem Wort unterzuordnen, dich in die, in die Struktur, wie er das Leben sieht, wie er seine Ordnungen gibt, wie es funktioniert, einordnest, unterordnest. Demut weiß, erkennt, dass du einfach begrenzt bist, Gott ist unbegrenzt, dein Wissen ist Windhauch seines ist unbegrenzt, deine Kraft ist fast nichts und Sein ist unendlich, du kennst, wer du bist, dann wirst du demütig. Und das ist ein großer Schlüssel für unser Leben, dass wir demütig sind. Weil dann kommen wir in eine gute Position. Weißt du, Gott liebt, liebt alle Menschen, seine Gnade ist da für alle Menschen. Aber weißt du, der, der Hochmütige, was der macht, der steht mit der Faust gegen Gott. Hey, oder, oder mit der Hand so, pf, stopp, ich brauche dich gar nicht. Ich kann das, ich weiß das, ich schaffe das, ich bin besser und so weiter, ich bin gut. Das ist so wie wenn, da ist eine, ein, ein, ein Rohr, wo Gott seinen Segen runter schicken will vom Himmel. Überfluss und überfluss. Aber du stehst die ganze Zeit da mit deinen Händen in dieses Rohr und sagst, Gott, warum hilfst du mir nicht, Gott, warum hilfst du mir nicht? <lacht> Aber eigentlich hast du das blockiert, weißt du? Seine Gnade blockiert durch deinen Stolz. Und dann fließt es nicht. Es ist eine gute Entscheidung, demütig zu sein. Wir verlieren dabei nichts. Weißt du, uns fällt keine Perle aus der Krone, wenn wir von dem hohen Ross steigen. Wir, sondern wir, wir empfangen nur. Wir empfangen Gnade die schon da ist, die ist die ganze Zeit schon da. Aber es sind wir Menschen, die sie manchmal zurückhalten. Und das, glaube ich, war an Maria etwas ganz Besonderes. Weil, dass sie diese große Gnade empfangen konnte, zeugt davon, dass sie ein sehr demütiger Mensch war. Ein, ein, ein Mensch, der Gott fürchtete, Gott erde, untergeordnet war. In seinem Wort leben wollte. Verstehst du, sie war nicht vollkommen, aber sie hatte Demut. Das heißt, sie hat sicher Fehler gemacht als, als Mensch. Weil es gibt keinen Mensch, der unfehlbar ist und keine Fehler macht. Aber sie hat eine große Demut. Und es ist so wichtig, dass wir das lernen. Weil das lernen wir, wenn wir das lernen wollen. Also wenn wir dasselbe lernen wollen, was sie empfangen hat in dieser Geschichte. Dann müssen wir das verstehen. Der Engel sagt folgendes zu ihr. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden. Und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten wird er genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria wusste gleich, von wem die Rede ist. Weil David, der König, hatte gebeten um einen Nachkommen. Und, äh, beziehungsweise er wollte ein Haus bauen. Und äh, der Prophet hat zu ihm gesagt, du wirst es nicht bauen, aber dein Nachkomme Und er wird ewig auf dem Thron sitzen. Und das ist eine doppelte Prophetie. Weißt du, manche Prophetien, viele Prophetien haben mehrere Ebenen. Das eine ist, du wirst einen Sohn haben, der das Haus bauen wird. Und Salomo baute sein Haus. Aber das war das natürliche Haus. Er würde auch einen geistlichen Sohn haben, weil Salomo, wissen wir, ist gestorben. Ist nicht ewig auf dem Thron geblieben. Also muss es von einem anderen Nachkommen auch reden. Und wenn es jemand ist, der ewig bleibt, muss es jemand sein, der ohne Schuld ist. Weil jeder, der Schuld hat, der Lohn der Sünde ist tot. Aber wenn dein ein ewiger Nachkomme kommen würde, das muss der Sohn Gottes sein, der Sohn Davids. Verstehst du? Das ist der Messias, auf den die Juden gewartet haben. Stelle dir das vor, wirklich, das ganze Volk ist, in dieser Zeit wartete, dass Gott irgendwie eingreift. Die haben wahrscheinlich schon die Hoffnung aufgegeben, dass er je kommen würde. Und doch eines Tages, in einem Augenblick, Halleluja, kommt dieser Engel und sagt dieser einfachen Frau, die wahrscheinlich gerade mal nicht einmal 20 war, äh, sagt ihr, du wirst diesen Sohn bekommen. Du wirst einen Sohn bekommen. Es ist interessant, es war im sechsten Monat, dass die Elisabeth, ihre Verwandte schwanger war. Elisabeth war eine Frau, die Frau von einem Hohepriester namens Zacharias. Und die waren schon sehr alt und konnten keine Kinder bekommen. Und haben auch gebetet und Zacharias war im Tempel beim Opfer, mit das, beim Rauchopfer, und dann erschien ihm auch ein Engel und er hat auch gesagt: Du wirst einen Sohn bekommen, ihr werdet einen Sohn bekommen und der wird äh, vor dem Herrn vorangehen, er wird den Weg bereiten vor dem Herrn, er wird die Söhne, die Herzen der Söhne zu den Vätern zurückwenden und umgekehrt, er wird im Geist und in der Kraft des Elia kommen. Und Zacharias hat auch geantwortet, der aber hat voll Unglauben geantwortet. Er lebte unter dem Gesetz, weil seine Frage war. Äh, pf, das geht ja gar nicht. Gib mir ein Zeichen. Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ja schon so alt. Das war, was er damit gesagt hat. Ich glaube es nicht. Ich brauche ein Zeichen. Damit es, ich glaube. Und die Antwort war, du wirst jetzt stumm sein. Weißt du, warum das war? Damit er mit seinen Worten nicht die Verheißung Gottes zerstört. Damit er nicht ganze Zeit sagt, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Gott hat gleich einmal gesagt, so, du machst den Mund zu, bis das Kind da ist, weil sonst redest du nur. Und dann... Stehst du der Verheißung entgegen? Erlebt dem Gesetz. Das Gesetz sucht immer ein Zeichen. Maria hat anders, hat, weißt du, sie hat nur gesagt: Wie soll das gehen? Ich bin noch nicht verheiratet, lieber Engel. Aber es ist eigentlich ganz logisch: Wenn es der Sohn Gottes sein soll, dann kann es sowieso nicht von Josef kommen. Weil der Sohn Gottes kann nicht von Josef abstammen, weil dann ist es der Sohn Josefs. Sondern es muss von Gott sein. Und sie hat nur gefragt: Wie? Weißt du, wir dürfen manchmal Gott, Gott fragen: Wie? Wenn wir, wir wissen nicht, wie er in unserem Leben eingreifen wollen, wird. Aber wir, wir müssen nicht ein Zeichen fordern. Er sagt, sie sagte, wie wird das gehen? Und weißt du, die Antwort war eigentlich schon vorher in dem Satz. Weil der Engel hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, du wirst schwanger werden. Und das ist genug. Wenn Gott etwas sagt, dann ist es genug, oder? Wenn Gott es gesagt hat, ist es genug. Es war nur das Wort, verstehst du, durch das Maria empfangen hat. Es war nichts, keine Zauberei, es war das Wort von Gott. Das Wort, das gesprochen wird. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und er wird Sohn des Höchsten heißen. Du sollst ihn Jesus nennen. Das war das Wort von Gott. Er sandte sein Wort. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er sandte sein Wort. Und das heißt, der Heilige Geist, antwortet der Engel, wird über dich kommen. Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Er hat noch dazu gesagt, der Heilige Geist ist es, der dieses Wort in dir lebendig machen wird. Es ist der Heilige Geist, der über dich kommt, der dich überschatten wird. Halleluja. Halleluja. Ich glaube, dass der Heilige Geist schon da ist. Das heißt, als Gott die Welt geschaffen hat, heißt es, im Anfang war die, schuf Gott die Himmel und die Erde und die Erde wurde wüst und leer. Und der Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte. Und manche übersetzen das mit brütete, wie eine Henne, über den Wassern. Er brütete über diese Erde. Der Geist Gottes war schon da. Über diese Erde, die dunkel war, aus welchem Grund auch immer, ich werde das nicht erläutern jetzt, da brütete der, der Geist Gottes. Und dann heißt, Gott sprach. Halleluja. Es werde Licht. Und es wurde Licht. Und warum? Weil er sandte sein Wort. Und es war der Heilige Geist, der es wirksam gemacht hat, der es manifestiert hat, der es in Sichtbarer getragen hat, sozusagen. Es ist der Geist Gottes. Ich glaube, dass der Geist Gottes versammelt ist, immer wenn wir zusammenkommen in seinem Namen. Darum wir beten an. Der Geist Gottes brütet und er ist da und Gott findet heute sein Wort. Und ich möchte, dass du glaubst, dass er dich schon überschattet heute. Der Heilige Geist dich überschattet, um etwas in dir lebendig zu machen. Der Heilige Geist wird dich überschatten. Halleluja. Darum wird dieses Wunder geschehen. Halleluja. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Das ist sehr nett von dem Engel. Weißt du? Er hat noch ein Zeugnis gegeben, damit sie gestärkt ist in ihrem Glauben. Er hat erzählt, hey, das ist auch bei jemand anders ist etwas Übernatürliches passiert. Zwar auf eine andere Art und Weise, weil Zacharias äh, hat Johannes geboren, aber es war der Sohn Zacharias tatsächlich. Es war nicht der Sohn Gottes. Es war der Sohn von Zacharias und Elisabeth. Aber dann heißt Vers 37, denn kein Wort, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Sag mal, kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Vielleicht hast du eine andere Bibel in der Luther oder Schlacht oder sonstigen Übersetzungen. steht überall anders, eigentlich auch in, in der englischen King James Version steht, nichts ist bei Gott unmöglich oder kein Ding ist bei Gott unmöglich. Tatsächlich, wenn ich, ich habe das extra nachgeschaut, im Griechischen steht hier, kein Wort von Gott ist unmöglich oder kraftlos. Und kein Wort ist nichts, weil alles was ist, ist durch das Wort. Also es stimmen beide Übersetzungen, aber es bedeutet, kein Wort wird kraftlos sein, es ist dasselbe wie nichts ist unmöglich. Verstehst du, alles was Gott sagt ist möglich, wenn Gott etwas sagt, dann ist es möglich und hat Kraft. Und das hat damit zu tun, dass alles, was von Gott kommt, sein Wort auch ist. Das heißt, sein Wort kommt von ihm. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und das musst du wissen, weil dieses ganze Buch ist sein Wort. Und kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein, mein Leben. Nicht alles. Und nicht nur kraftlos, es wird nicht unmöglich sein, was auch immer hier geschrieben steht. Kein Wort wird kraftlos oder unmöglich sein. Was hat Maria gesagt? In Vers 38, er, sie hat gesagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Sie hat sich entschieden, die Dienerin Gottes zu sein und das zeigt uns ihre Demut. Sie hat nicht gesagt, hey, aber ich will mein eigenes Leben leben. Ich habe keine Zeit für den Sohn Gottes. Ich will meine eigenen Kinder bekommen, mein eigenes Leben leben und keine Probleme irgendwie. Gott mischt dich nicht an in mein Leben. Sondern sie hat gesagt, ich will dir dienen, Jesus. Ich will die Dienerin sein. Und was hat sie noch gesagt? Mir geschehe nach deinem Wort. Und ich möchte dir ein Geheimnis sagen. In dem Moment war sie schwanger. Verstehst du? In dem Moment war sie schwanger. Es war der Engel, der es gesagt hat. Er sandte sein Wort. Aber wenn sie gesagt hätte, das Wort kommt nicht zu mir. Gott zwingt niemanden. Gott zwingt niemanden. Verstehst du das? Das heißt, wir können ganz viel lernen von dieser lieben Frau Maria, wie sie reagiert hat. Es heißt, ich glaube in 2. Korinther 2, 19 und 20, so, oder 1, 19 und 20, 21, so viele Verheißungen Gottes es gibt. So viele Verheißungen, Versprechungen, Zusagen, prophetische Worte von Gott kommen. In Jesus Christus, in ihm ist das Ja. Er sagt Ja zu allem, was er gesagt hat, sagt er schon Ja. Aber auch das Amen, Gott zur Erde durch uns. Wenn wir nicht Amen sagen zu den Verheißungen, Amen bedeutet, ich glaube es, ich empfange es, dann werden die Verheißungen nicht erfüllt, weil wir ihnen widerstehen. Maria hatte noch immer den freien Willen, Ja oder Nein zu sagen. Aber sie hat Ja gesagt. Sie hat gesagt, mir geschehe es. Halleluja. Sie hat gesagt, mir geschehe, wie du gesagt hast. Oder mir geschehe nach deinem Wort. Halleluja. Was immer Gott zu dir sagt. Wenn er sagt, weißt du, Du bist mein geliebter Sohn und ich will dich reich segnen. Du bist meine geliebte Tochter. Ich will dich überschütten mit Gnade. Du kannst sagen, ja, das glaube ich nicht. Oder du kannst sagen, mir geschehe nach deinem Wort. Wenn er sagt, hey, durch meine Wunden habe ich dich geheilt. Was sagst du dann? Mir geschehe nach deinem Wort. Wenn er sagt, ich will deine Frau, deine Kinder äh, glücklich machen. Ich will euch beschützen und bewahren in dieser dunklen Zeit. Was sagst du dann? Mir geschehe nach deinem Wort. Halleluja. Maria ist schwanger geworden durch diese Sache. Gott sandte sein Wort und er heilte uns. Halleluja, ja, das stimmt auch. Er sandte sein Wort, weil sie gebetet hatten. Gott, wir brauchen Hilfe. Aber Gott hat nicht gesagt, okay, ich schicke eine Armee von Engeln, sondern er hat gesagt, ich schicke euch mein Wort. Er sagt, sein ein Wort. Und du wirst schwanger werden, Maria. Und den Sohn des Höchsten geboren, gebären. Und mit diesem Wort kommt der Heilige Geist gleich dazu. Wo das Wort Gottes gepredigt wird, wo das Wort der Wahrheit gepredigt wird, ist auch der Heilige Geist anwesend. Und er brütet über dir. Aber dann ist die Frage, sagst du das, was Maria gesagt hat? Mir geschehe nach deinem Wort. Halleluja. Und es wird geschehen. Und Maria war schwanger, sofort schwanger. Wir können es beweisen in der nächsten Geschichte. Weil ein paar Tage später, es heißt, Maria, Vers 39, machte sich in diesen Tagen, also kurz nachdem sie eine Begegnung mit dem Engel hatte, machte sie sich auf und ging mit Eile in ein Gebirge in die Stadt Judas und sie kam in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabeth, eben die Verwandte. Und es geschah, als Elisabeth den Gruß der Maria hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leib. Und Elisabeth wurde mit Heiligen Geist erfüllt. Wow, was für eine Begegnung. Das Kind in ihrem Leib, wer war das? Johannes. Der war sechs Monate alt. War übrigens ein Embryo im Mutterleib. Und er hüpfte. Warum? Weil er eine Begegnung hatte. Er hatte eine Begegnung mit wem? Aber Jesus war doch noch nicht sichtbar. Und doch war er schon da, weißt du. Das Wort, er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Wort, das gerade erst Fleisch geworden war. Er hatte eine Begegnung, weißt du, das Wort hat schon gewirkt, noch bevor es sichtbar gewesen ist. Das Wort war schon da, obwohl es noch nicht sichtbar war. Maria trug dieses Wort und niemand konnte es sehen, denn sie war gerade ein paar Tage schwanger. Und so schnell wächst der Bauch nicht, oder? Ich bin keine Frau, ich kann das nur... Von meinen von Beobachtungen sozusagen ein bisschen als sozusagen Beobachter beschreiben. Also man konnte nicht sehen, dass sie schwanger war. Man konnte nicht sehen, dass da Leben in ihr war. Und doch war das Wort schon in ihr. Ich möchte das sagen, das Wichtigste ist, dass du das Wort hörst und dass du es empfangst. Egal, ob du es sehen kannst und egal, ob die Menschen es sehen kann, können. Wenn du gesagt hast, mir geschehe nach deinem Wort, dann ist es da. Dann ist der Same des Wortes da. Weißt du, niemand von uns kann sehen, dass er schon errettet ist. Kannst du es sehen? Kannst du sehen, dass du schon im Himmel bist? Ich kann es nicht sehen mit meinen physischen Augen. Aber ich glaube, dass es schon da ist. Der Same des ewigen Lebens ist in mir. Denn wir sind wiedergeboren, nicht durch vergänglichen Samen, sondern durch den unvergänglichen Samen des lebendigen und bleibenden Wortes Gottes. Ich habe diesen Samen empfangen. Der Samen des Evangeliums ist in mir. Halleluja. Und jetzt habe ich noch einen sterblichen Körper, aber eines Tages werde ich sehen, Halleluja, dass ich von Herrlichkeit zu Herrlichkeit Jesus sehe, von Angesicht zu Angesicht. Halleluja. Und dass mein Körper verwandelt ist. Und dass ich ewiges Leben habe tatsächlich. Und dass nichts mich töten kann. Dass nichts mir schmerzen kann. Halleluja. Das ist schon da. Verstehst du? Maria trug das Wort in sich. Niemand konnte es sehen. Aber der Heilige Geist wusste es. Und, und es gibt mehr als das, was du mit den physischen Augen siehst. Es gibt die geistlichen Augen des Herzens. Und Johannes, sobald er sechs Monate alt war. Halleluja. Der Engel hatte zu Zacharias gesagt: Dieses Kind, das ihr bekommen werdet, wird schon vom Mutterleib an mit Heiligen Geist erfüllt sein. Wow, der, der Kleine war mit sechs Monaten, und zwar ungeborenen sechs Monaten. Weißt du, in Wirklichkeit sind wir alle um neun Monate älter, wenn du genau rechnest. <lacht> er war schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und warum? Weil ihm Jesus begegnet war. Obwohl sie sich physisch gar nicht sehen konnten. Aber für die geistliche Welt war da keine, keine Distanz zwischen. Und keine, keine Trennung zwischen den zwei kleinen Babys in den Bäuchen der Mütter. Und die, die Elisabeth, die war begeistert, sie wurde selbst mit Heiligen Geist erfüllt und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen, gesegnet ist die Frucht deines Leibes. Weißt du, wir müssen das nicht beten, manche Menschen beten das. Und die beten es auf eine Art und Weise, wo ich immer mich als Kind gewundert habe, was heißt das? Du bist gebenedeit unter den Frauen, was heißt Gebenedeit. Weißt du, heute regt man sich auf über die, wie, wie sagt man, wenn die, wenn die Kinder statt Deutsch immer englische Ausdrücke benutzen, ne? damals war das lateinisch, das war in, ne? gebenedeit, das kommt eigentlich vom Benediko, Wohlsprechen, gutes sagen und gebenedeit ist eingedeutscht von Latein sozusagen, du bist gebenedeit unter den Frauen, das heißt eigentlich, du bist gesegnet, Okay, das ist dasselbe, manche Menschen beten das, wir müssen nicht zu Maria beten, das war einfach etwas, was Elisabeth gesagt hat, wo sie gesagt hat, wow, du bist gesegnet, weil sie in einem Augenblick etwas wusste, Sie hat gesagt, du bist, nicht nur du bist gesegnet, sondern auch die Frucht deines Leibes. Elisabeth konnte ja gar nicht wissen, dass sie schwanger ist. sondern Sie sagt, hey, da, du bist schwanger und zwar nicht mit irgendjemandem, sondern wie geschieht mir, dass es die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Da wohnt der Sohn Gottes in dir, sagt Elisabeth zu ihr. Und sie konnte es nicht sehen. Aber der Geist Gottes weiß es schon, verstehst du? Und Gott kann es schon sehen. Wenn das Wort in dir wohnt, er kann es schon sehen, verstehst du? Und es hat schon eine Kraft, noch bevor es sichtbar ist. Das Wort hat schon eine Kraft gehabt, noch bevor es überhaupt in dieser Welt sichtbar geworden ist. Und das Wort hat schon eine Kraft in deinem Herzen. Es hat schon eine Kraft in deinem Leben, noch bevor du die Manifestation der Verheißung siehst, auf die du wartest. Verstehst du noch? Bevor du deine Heilung siehst, wirkt das Wort. Sage mal, das Wort wirkt. Das Wort wirkt in mir. Das Wort lebt in mir. Das Wort macht mich lebendig. Das Wort hat eine Kraft. Halleluja. Das Wort macht mir Freude. Halleluja. Weißt du, Elisabeth freute sich. Elisabeth freute sich, weil das Wort in Maria war. Es hat so eine Kraft gehabt, dass da Freude war. Auch Maria hat sich dann gefreut. Und sie hat gejubelt. Meine Seele ja auch und preist den Herrn, hat sie dann gesagt. Ich habe das ausgelassen. Aber sie hat sich gefreut. Das Wort hat schon eine Kraft. Noch bevor, weißt du, wie klein das Wort noch war? Es war ein paar Tage alt. Es war ein paar Tage alt. Ich möchte das nur so nebenbei einstreuen. Weil manche Leute, weißt du, wollen diskutieren. Wann beginnt das Leben? Wann hat das Leben von Jesus begonnen? Sofort. In dem Augenblick, wo Maria gesagt hat, mir geschehe nach deinem Wort. Und im Normalfall bei uns allen anderen ist es in dem Moment, wo eine Samenzelle und eine Eizelle zusammenkommen. In dem Moment, weißt du, passiert nicht nur etwas Biologisches. In dem Moment kommt ein Engel und bringt einen Geist aus dem Himmel. Einen Geist, der von Gott geschaffen ist, das warst weißt du. Und verknüpft ihn mit diesen zwei Zellen. Und dann ist das Leben. Vollkommenes Leben. Verstehst du? Johannes war sechs Monate alt, war er tot oder lebendig? War, war das schon Leben? Er hüpfte in seine, im Leib seiner Mutter. Das heißt, er war lebendig. Und Jesus war auch lebendig, weil Elisabeth hat gesagt: Du bist die Mutter meines Herrn. Und ich freue mich. Und wenn das Kind in meinem Leib hüpft, weil da gerade eine Begegnung stattgefunden hat mit einem ein paar Tagen alten Embryo. Sag nicht, das ist ein Zellhaufen. Das ist ein lebendiges Wesen von Gott geschaffen. Das ist ein Mensch. Okay? Und ich muss es ganz klar sagen, weil Menschen wollen alles mögliche böse Dinge tun. Mit allen möglichen bösen Argumenten. Und sagen, weißt du, eine Frau kann mit ihrem Körper tun, was sie will. Ja, mit deinem Körper kannst du tun, was du willst. Nicht ganz, eigentlich wie er von Gott geschenkt. Aber, das ist nicht dein Körper. Ganz einfach, das ist nicht dein Körper, was in dir drinnen ist. Warum es auch immer da ist, ist nicht dein Körper. Und Gott hat nicht gesagt, die sollt nicht töten, außer wenn bevor es noch einfach Sichtbar ist, weil vorher ist es kein Leben. Das stimmt nicht. Leben ist Leben und, und töten ist Töten, egal ob das Kind außerhalb des Mutterleibes oder innerhalb des Le Mutterleibes ist. Und du kannst es diskutieren mit egal, wenn du willst. Ich weißt du, ich glaube, jetzt ich will jetzt niemanden von euch anklagen noch verdächtigen, aber ich möchte, dass ihr gute Argumente habt, dass ihr wisst, weißt du, wie ihr mit Menschen redet: Das Leben ist heilig von der Zeugung. Es ist Leben und das können wir an dieser Schriftstelle beweisen, dass das Leben nach ein paar Tagen schon tatsächlich, also es waren ein paar Tage von Jesus, sofort gültiges Leben war, das gültige Menschsein von Jesus. Und wir haben nie das Recht, jemanden zu töten, egal welche Argumente du mir sagst. Es ist mir egal, welches Argument du mir sagst. Du hast nie das Recht, jemanden zu töten. Und in dem Moment, wo wir töten, weißt du, was wir dann tun? Wir laden Blutschuld auf uns, egal ob die Gesetze sagen, das ist erlaubt. Wir laden Schuld auf uns und öffnen den Teufel die Tür, unser Leben zu zerstören. Mach mal eine Studie, und es gibt eh Studien mit Frauen, die abgetrieben haben. Und ich möchte sagen, wenn du da bist oder zuschaust und du hast eine Abtreibung hinter dir, da ist Gnade und da ist Vergebung. Da ist das Blut Jesu. Und Gott möchte dich freisetzen von dieser Schuld. Er tut es nicht, indem er dich anklagt. Aber solange du denkst, es ist richtig, weißt du, kann er dir nicht helfen. Und wir müssen den Menschen das sagen. Gott klagt niemanden hier an. Weil Jesus hat auch dafür bezahlt. Manche Dinge passieren, weil Menschen einfach so verdreht schon denken, dass sie gar nicht mehr wissen, was ist richtig, was ist falsch. Verstehst du? aber Lass, lass dir das nie einreden. Das Leben ist heilig. Und wir müssen es beschützen und bewahren. Und du zerstörst dich selbst. Weißt du, als erstes. Es war immer so. Der Teufel hat immer Kinder getötet. Als Mose geboren werden sollte, hat hat Gott, der Teufel versucht, alle Babys zu töten, der Israeliten. Weißt du, der Teufel ist dahinter, hinter diesem Geschäft, Kinder zu töten. Und als Jesus geboren war, was ist dann passiert? Wurden Babys getötet, ganz viele Babys. Der Teufel will dieses Menschenopfer, dieses Blutopfer. Und du sagst, das gibt es heute nicht. Ja, dann schau dir die Abtreibungsstatistik an, weißt du. Dieses Blut gibt dem Teufel Macht. Und das müssen wir eben ganz klar sagen. Das Blut Jesu ist mächtiger. Halleluja. Aber ich sage, dieses, dieses unschuldige Blut, das vergossen wird, gibt dem Teufel Macht und deswegen will er es. Und deswegen sagt er den Menschen, das ist völlig okay, bring dieses Blut, bring dieses Opfer, das ist kein Mensch. Und er, er will Macht bekommen, aber Halleluja, das Blut Jesu ist mächtiger. Und das Blut Jesu hat die Kraft, Menschen freizusetzen. Und ich sage das nochmal und ich möchte beten, Vater, wenn da eine Frau ist, die zuschaut oder zuhört oder das irgendwann sieht, die sich jetzt angeklagt fühlt, die, die sich schuldig fühlt, die, die, die ein Trauma hat wegen einer Abtreibung. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du vergibst. Danke du, dir, dass du freisetzt. Ich bete dass für diese Person, ich bete für dich, wenn du das bist, dass du diesen Weg zur gnade von Jesus gehst, dass du diese gnade empfangst, weil Jesus liebt dich und er hat dir schon vergeben und er nimmt dich an und er will dich freisetzen von dieser Last. Und das Weißt du, es ist egal, wie alt das Baby war, als es abgetrieben wurde. Es ist einfach nicht das, was Gott wollte, aber Jesus gibt Gnade. Und Vater, ich bete, dass du Tränen trocknest. Und ich bete, dass du tröstest und dass du heilst diese Wunde. Und dass du wirklich diese Person, wer immer du bist, diese Gnade gibst, auch mit jemandem darüber zu reden. Es gibt Hilfe für Menschen. Weißt du, es gibt eine Organisation, die heißt Safe One. Safe One, kannst du googeln. Die machen auch bieten verschiedene Hilfestellungen an für Frauen, die so etwas hinter sich haben. Halleluja! Gut, das war nur ein Sidetrack. Äh, wir wollen dann noch weiter zurückgehen in diese Geschichte. Was hat Elisabeth gesagt? Siehe, als die Stimme deines Grußes in meine Ohren drang, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leib. Da war Freude. Das Wort, das in Maria wohnte. War so lebendig schon, dass Johannes sich gefreut hatte, ihm zu begegnen. Halleluja. Es war Freude. Warum? Es war eine Hoffnung. Weil Johannes schon damals verstanden hat, das Baby sozusagen, in sein Geist. Gott sandte sein Wort und heilte. Gott sendet sein Wort. Er hat sein Wort tatsächlich zu uns gesandt, auf diese Erde. Hast du Freude heute? Weißt du, wir schauen so viel auf unsere Probleme, auf unsere Umstände. Und ich sagte wirklich einen, einen ganz einfachen Tipp. Schalt nicht mehr die Nachrichten ein. Du wirst dich nur ärgern oder frustriert sein oder Panik haben. Das Wort, das du von dort hörst, weißt du, das wird dich nicht heilen und das wird dir nicht helfen. Das Wort, das du von dort hörst, weißt du, das wird dich unter Stress bringen und Stress macht krank. Und depressiv. Du kannst es eh nicht ändern. Schalt nicht ein. Sondern höre das Wort. Rufe zum Herrn und erwarte nicht, dass er dir eine ganze Armee Engel schicken muss. Das kann er tun, weißt du. Sondern glaube, dass er sein Wort sendet. Das ist Weihnachten. Jesus kam in diese Welt als das Wort. Und das Wort wurde Fleisch. Das heißt, es manifestierte sich und wohnte unter uns. Und nahm unseren Platz und starb für uns und stand wieder auf. Aber du kannst heute sagen, weil du dasselbe gilt für mich. Ich kann dasselbe erleben, was Maria erlebt hat, auf eine andere Art und Weise. Du sagst, ja, aber Jesus ist nicht da. Aber wenn sein Wort da ist, ist er da. Halleluja. Wenn du sagst, ja, aber wir feiern Weihnachten, aber wo ist Jesus, wo ist Jesus? Er ist schon da, er ist in seinem Wort. Halleluja. Und wir können lernen etwas von Maria, dass zuerst einmal gehst du in diese selbe Position der Gnade. Halleluja. Indem du sagst, Herr, ich entscheide mich, dir zu unterordnen, deinem Wort zu unterordnen. Herr, ich will nicht sagen, ich kann alles, weiß alles, sondern ich sage, ich brauche dich. Ich glaube, dass ich Demut äh, einfach ausüben kann, in, durch mein Verhalten, durch mein Sprechen, aber nicht, nicht irgendwie geistlich, oh, ich bin so demütig, sondern einfach sagen, ich, Gott, ich, ich weiß, dass ich dich brauche. Ich stelle mich in die Position, das ist die beste Position, um Gnade zu empfangen, weißt du? Es ist nämlich auch Demut, wenn ich das Wort annehme. Manchmal diskutieren wir mit Gott. Ja, du sagst, du sagst, die Bibel oder der Prediger sagt, ja, durch die Striemen Jesu bist du geheilt. Aber das, ich sehe das nicht, warum soll ich das glauben? Weißt du, das ist auch stolz. Weil du sagst, meine Meinung stimmt immer, aber Gott, Gott hat scheinbar nicht recht. Weil was er sagt, das, das funktioniert nicht. Hallo? Das ist auch Stolz. Wenn ich sage, dass das, was die Bibel sagt, stimmt nicht, dann sage ich, was ich sage, stimmt. Das ist Stolz. Und dann kann ich das Wort nicht empfangen. Das heißt, okay, wenn da ein Unterschied ist zwischen meiner Meinung und Gottes Meinung, wer von uns beiden hat Recht? Gott, oder? Da, das ist Demut. Verstehst du? Sich unter das Wort zu unterordnen. Gott, du hast Recht, auch wenn ich glaube, eigentlich tut mir schwer, das zu glauben vielleicht sogar, aber ich entscheide mich, dass du recht hast und nicht ich. Dann unterordnest du dich. Und dann empfängst du die Gnade. Halleluja. Und du begibst dich in diese Position der Demut. Und der Herr sendet sein Wort. Er sendet sein Wort zu dir. Und was auch immer du für eine Not hast, du suchst in seinem Wort. Halleluja. Du sagst, du, Herr, ich brauche Frieden in meinem Herzen. Der Herr sagt, ich bin dein Friede. Ich bin dein Friede. Ich vergebe alle Schuld und dann hast du Frieden mit mir. Und du sagst, ja, aber ich habe keinen Frieden, ich habe keinen Frieden. Er sendet sein Wort. Was erwartest du? Was soll er machen? Manche Leute nehmen lieber Drogen oder trinken Alkohol, damit sie Frieden haben. Ich sage dir, das wird dir nicht helfen. Sondern er sendet sein Wort. Er sendet sein Wort, nicht an eine Flasche Bier. <lacht> Weil sie braucht das. Ich brauchte, das, dass ich Ruhe habe in meinem Körper. Manche brauchen Zigaretten, glauben sie, dass sie Frieden haben. Nein, er sendet sein Wort. Er sendet sein Wort, Halleluja, sag mal nochmal, er sendet sein Wort und heilt mich. Und das Wort wird Fleisch in meinem Leben. Halleluja, und du suchst in seinem Wort und du begibst dich in die Position der Demut zu Maria. Und dann möchte er in dir eine Atmosphäre auch des Friedens schaffen, weißt du. Maria fürchtete, fürchtete sich zuerst, wenn sie die ganze Zeit nur Angst gehabt hätte vor dem Engel sich in der Ecke verkrochen hätte, dann hätte sie schwer das Wort empfangen, das Jesus zu ihr sagen wollte. Gott hat gesagt, Friede mit dir, fürchte dich nicht. Gott will dich an einen Punkt bringen, wo du nicht mehr auf dich und deine Umstände schaust, dass du Frieden hast, damit du das Wort empfangen kannst, das er für dich hat. Weißt du, vielleicht kämpfst du gerade mit deinen Rechnungen. Gott sendet sein Wort. Er sagt, ich will dich nicht verlassen und dich nicht versäumen. Mein Gott aber erfüllt alles, wessen ihr bedürft, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und du fängst an darüber nachzudenken, wo Gott dir schon geholfen hat. Und dann kommt Friede. Da der Friede Gottes kommt. Und das ist der Moment, weißt du, wo, wo er anfangen kann zu wirken. Was ist noch gewesen? Maria war bereit zu hören. Maria hat gehört, was der Engel ihr zu sagen hat. Weißt du, wenn wir herumlaufen, kopflos in dieser Zeit, dann werden wir schwer das Wort empfangen. So wir, wir hören so, okay, was willst du mir sagen, Gott? Was willst du mir sagen in dieser Situation? Wie soll ich mit dem Problem umgehen? Und er sagt, ich sende mein Wort. Ich sende mein Wort und heile dich. Ich sende mein Wort und befreie dich. Und dann kommt der Heilige Geist dazu und er brütet schon über dir. Und dann hörst du das Wort, wie Gott zu dir sagt, aber weißt du, ich habe den Fluch auf mich getragen. Ich habe dich losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und du denkst, ja, wie wird die Zukunft sein? Und dann sagt Gott in seinem Wort, ich kenne doch die Gedanken, die ich über dich habe. Gedanken des Friedens, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Und du sagst, ja, aber schau die Welt an. Jetzt ist schon wieder der dritte Lockdown. Kommt noch der vierte, der fünfte. Hey, ich habe Gedanken des Friedens, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Weißt du, ich glaube, unsere Jugend, unsere junge Generation braucht Gebet. Weil momentan viele, glaube ich, die Hoffnung für ihre Zukunft verlieren. Aber es gibt ein Wort: Jeremia 29, 11. Ich kenne doch die Pläne, die ich für dich habe, die Gedanken, die ich über dich denke. Gedanken des Friedens <lacht> und nicht zum Unheil, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Ja, aber wie kann ich Hoffnung haben in dieser Zeit? Weißt du, das schnell vorübergehende Leichte unser Bedrängnis schafft uns ein überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, indem wir nicht das Sichtbare, sondern das Unsichtbare anschauen. <lacht> Verzeihung. Denn das ist kein Corona, keine Angst. <lacht> Sonst könnte ich jetzt mal ganz lauten Husten machen und dann seid ihr alle in Quarantäne. Aber es ist egal, weil eh Lockdown ist, oder? <lacht> Bleibt eh zu Hause sowieso. Und keiner wird krank und keiner wird sich anstecken. In Jesu Namen. Amen. Nein, ich habe nur einen Frosch im Hals. <lacht> Jemand sagte, ich habe ein Wasser da. Genau. Danke für den Tipp. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, ich glaube, das steht in 2. Korinther 4, 16 bis 18, bewirkt uns ein über die Maßen überreiches und ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Denn wir schauen nicht das Sichtbare an, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist ewig. Das heißt, alles was wir sehen, mein Freund, ist zeitlich. Das heißt, es vergeht, es ist begrenzt. Aber das Unsichtbare bleibt ewig. Und die Hoffnung, die du hast, die geht nicht nur über eine Woche oder einen Monat. Die geht in alle Ewigkeit. In alle Ewigkeit. Manche denken, ja, aber wenn mein Leben vorbei ist, was habe ich dann? Hey, dein Leben ist nie vorbei, wenn du ein Kind Gottes bist. Denkst du, das Leben ist vorbei, nur weil du auf der Erde irgendwann vorbei ist? Nein, es ist nicht vorbei für dich. Halleluja, weil es haben meine ewige Hoffnung. Und Gott gibt uns Gedanken des Friedens und Hoffnung und Zukunft. Und das ist das Wort, das wir empfangen, egal was Menschen sagen. Ich habe Hoffnung und ich habe Zukunft. Sage mal, ich habe Hoffnung und ich habe Zukunft. Mir geschehe nach deinem Wort. Denn kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Und was hat, was hat Elisabeth gesagt? Und glückselig, die geglaubt hat, was zu ihr geredet worden ist. Denn es wird genauso in Erfüllung kommen. Vielleicht kannst du diesen Vers nochmal raufgeben in Lukas 1 und Vers 45. Und glückselig, die geglaubt hat, denn es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu ihr geredet ist. Verstehst du? Halleluja, glückselig, sage mal glückselig, der geglaubt hat, ich bin glückselig, was ist glückselig, das ist glückselig, da fehlt dir gar nichts, glückselig, warum, weil ich geglaubt habe, was habe ich geglaubt, es wird zur Erfüllung kommen, was von dem Herrn zu dir geredet ist, weil du geglaubt hast, was der Herr zu dir geredet hat, bist du glückselig. Warum bist du glückselig? Weil du es nicht nur glaubst, weil du es nicht nur empfängst, weil es nicht nur in dir wohnt, sondern weil es sich erfüllen wird, weil du es sehen wirst mit deinen Augen. Halleluja! Und Maria wusste es und Jesus wurde geboren, sie konnte ihn sehen mit ihren eigenen Augen. Neun Monate später, Halleluja, ist zur Erfüllung gekommen, was geredet worden ist. Und manchmal weißt du, musst du auch verstehen, es gibt eine Zeit, wo du einfach schwanger wirst mit dem Wort. Wo du schwanger wirst mit dem Wort und du trägst das Wort, aber du glaubst, dass es schon da ist. Weißt du, das gilt auch für Menschen, die vielleicht sogar unfruchtbar sind, unfruchtbar sind so wie Zacharias und seine Frau. Die kein Kind bekommen haben. Der Herr sagt: Kein Unfruchtbarer soll in meiner Mitte wohnen. Nicht eine Person, die ein Kind möchte, soll unfruchtbar sein, sagt der Herr. Das ist mein Wort. Und ich sende mein Wort. Und wer immer das auch ist, weißt du, der Herr sendet sein Wort und du empfängst es. Herr, du sagst, niemand wird unfruchtbar sein in deinem Volk. Und das war schon im Außenbund. Und du hast mich losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Es gibt keinen Fluch der Unfruchtbarkeit in meinem Leben, in unserer Ehe, sagt der Herr. Und du empfängst das Wort. Und bevor du noch Schwanger bist mit dem Kind, bist du schwanger mit dem Wort. Halleluja. Und du sollst das Kind bekommen. Und ich spreche das aus über Frauen und Männer, also Ehepaare jetzt, nicht andere. Ehepaare, die sich ein Kind wünschen, vielleicht auch im Livestream. Empfange deinen Sohn, empfange deine Tochter. Es gehört dir, die geschehe nach dem Wort Gottes. Du sollst empfangen und glückselig sein, weil du glaubst, was zum Herrn zu dir geredet worden ist. Halleluja. Danke Jesus Wir können das Wort empfangen Und wir werden glückselig sein Halleluja Und es ist der Heilige Geist, der dafür sorgt Weißt du, es ist nicht der Prediger Aber es ist sein Geist Weil sein Geist ist auf der Erde Halleluja, und sein Geist ist heute hier Lass uns gemeinsam aufstehen Ich bitte das Lobra team auf die Bühne Sein Geist ist heute hier und ich möchte dich heute fragen, was ist der Bereich in deinem Leben, wo du sagst, ich brauche so dringend Hilfe. Ich brauche so dringend eine Lösung. Frag den Herrn, was er zu dir sagt heute. Und vielleicht wird er in den nächsten Tagen mit dir reden, auch aus seinem Wort, aus der Bibel. Oder er gibt dir ein prophetisches Wort durch einen Bruder oder eine Schwester. Aber ich möchte, dass du dich heute entscheidest, dich selbst in diese Position zu stellen, wie Maria war. Du sagst okay, ich lasse meinen eigenen Sturz, meine eigene Meinung, meine eigenen Enttäuschungen, meinen Frust. Ich werfe das alles ab am Kreuz. Ich demütige mich vor dem Herrn, weil ich ihm glaube. Weil ich glaube, was er sagt, ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er hat gesagt, er sendet sein Wort. Halleluja. Stell dich hin und schließ deine Augen. Halleluja. 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 Und bevor ich heute bete, für allgemein, für alle, möchte ich so diese Frage nochmal stellen. Wohnt Jesus in dir? Wohnt Jesus in dir? Und damit meine ich nicht, dass du so wie Maria mit einem Kind schwanger wirst, sondern dass sein Wort, das Wort des Evangeliums in dir wohnt. Denn es ist das Same des Evangeliums, durch den er in dir wohnt und dir ewiges Leben gibt er sendet sein Evangelium heute aus und er sendet seine frohe Botschaft aus in dieser Weihnachtszeit. Er sagt, Jesus ist geboren, um dich zu erretten von Sünde. Jesus, der sein Volk erlösen soll von aller Sünde, ist gekommen. Er ist Mensch geworden, hat deinen Platz genommen. Er ist ans Kreuz gegangen und gestorben, hat sein Blut vergossen für dich. Er ist auferstanden, er trug deine Sünden an seinem Leib, an das Holz hinauf, damit du für die Sünde abgestorben, für die Gerechtigkeit lebst. Durch seine Wunden bist du geheilt worden. Und ich möchte dich fragen, möchtest du Jesus empfangen? Und du sagst, wie geht das, Pastor? Empfange sein Wort. Mach wie Maria, sag mir, mir geschehe nach deinem Wort, Herr. Ich empfange dich. Komm und wohne in mir. Bring ewiges Leben hervor. Wenn du das möchtest heute, lass uns alle die Augen geschlossen haben. Dann kann ich für dich beten. Ist jemand hier in diesem Saal jetzt gerade, der sagt, ich möchte Jesus empfangen. Ich möchte ewiges Leben empfangen. Ich brauche Jesus. Ich brauche Hilfe. Ich brauche diese Gewissheit der Ewigkeit. Ist jemand hier oder vielleicht auch im Livestream, der das oder später anschaut? Halleluja. Lass uns gemeinsam beten. Auch für Menschen, die jetzt vielleicht im Livestream zuschauen und sagen, ich brauche Jesus. Lass uns sagen, danke Jesus, dass du das Wort bist, das in diese Welt gekommen ist, das Mensch geworden ist, dass du ins Kreuz gegangen bist an meiner Stelle. Jesus, ich brauche dich. Vergib mir alle Schuld. Danke, dass du auferstanden bist am dritten Tag. Ich glaube an dich. Wasch mich rein mit deinem Blut. Komm in mein Herz. Als lebendiges Wort. Wohne in mir. Und bring dein Leben hervor. Danke, Jesus. Ich empfange jetzt das ewige Leben. Mir geschieht nach deinem Wort. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, dann glaube es glaube es, ob du etwas siehst oder fühlst oder nicht, dass das Wort jetzt in dir wohnt und das ewige Leben gehört dir. Halleluja. Und wenn du jetzt da bist und du hast irgendeine Not und du rufst gerade zum Herrn schon die letzten Tage, Wochen vielleicht, sei das heißt, es, dass du krank bist, sei das heißt, es, dass du schwach bist, dass du Stress hast, dass du Angst hast, dass du depressiv geworden bist, Sorgen hast, dass der Streit ist in deiner Familie. Und der Herr sendet heute sein Wort zu dir. Und streck deine Hände aus zu ihm, schließ deine Augen wenn du sagst, ich brauche dich, ich brauche das lebendige Wort Und ich glaube, dass der Herr jetzt sprechen wird zu dir In diesem Moment, in diesem Augenblick Halleluja Dass er zu dir spricht, was die Krankheit betrifft, die dich quält Dass er zu dir spricht, was deine Familiensituation betrifft Dass er zu dir spricht, was deine ja, berufliche Situation, deine finanzielle Situation betrifft Dass er zu dir spricht, was deine Ängste betrifft Halleluja, er spricht gerade ganz individuell Er sendet sein Wort zu dir Halleluja Sein Wort kommt mit Liebe, sein Wort kommt mit Leben Jetzt in diesem Moment, komm Heiliger Geist Du bist es Herr, du bist es Herr, der jetzt redet Zu jedem Einzelnen, Halleluja Halleluja Du bist es, der jetzt redet, Halleluja Halleluja, und er sagt, ich habe dich Erlöst von diesem Tumor ich habe dich befreit und dieser Tumor muss sterben, muss gehen aus deinem Leben, sagt der Herr. Halleluja. Und ich habe deine Schulden getragen und deine Schulden, wo du nicht weißt, wie du sie los wirst. Ich werde sie übernatürlich, ich werde dir helfen, dass du frei wirst von diesen finanziellen Schulden, sagt der Herr. Halleluja. Roboshi Karababasata. Halleluja. Und die Person, die dich so verletzt hast und die weggegangen ist von dir, sie wird zurückkommen und sich versöhnen, sagt der Herr. Halleluja. Sie wird zurückkommen und sich versöhnen. Moshe Barababasan. Vielleicht ist es sogar ein Kind von dir, das sich abgewandt hat von dir. Halleluja. Und du sehnst dich als Mutter oder als Vater nach dieser Gemeinschaft wieder. Aber das, der Herr wendet die Herzen der Väter zu den Söhnen und der Söhne zu den Vätern zurück. Halleluja, er bringt zurück. Halleluja, er bringt zurück. Er sendet sein Wort und macht frei. Mama Mama Santo. Und du bist da. Halleluja. Und fragst, wie soll die Zukunft ausschauen? Und der Herr sagt, ich habe eine gute Zukunft für dich. Ich gebe dir Hoffnung und Zukunft. Ich gebe dir Frieden. Halleluja. Und alles, was ich dir verheißen habe, das wird auch zustande kommen. Darum halte fest mein Wort. Roboste peri inde, astombre kiri inde, remandoro este rapa inde rikitisem raco, masom bolo curi inde, shanda. rependo iste prakoro, istembre keliantos, hapra borientos. Und du fragst, habe ich geträumt? Habe ich geträumt oder hat Gott das wirklich zu mir gesagt? Und du hast deine Verheißungen losgelassen und weggeworfen. Der Herr sagt, nimm sie wieder, greif sie wieder an, heb sie wieder hoch. Denn ich habe nicht gelogen und ich habe zu dir gesprochen und ich werde in Erfüllung bringen, was ich gesprochen habe. Darum geh zurück an den Punkt, wo du diese Verheißungen weggeworfen hast und nimm sie wieder, denn sie sind dein. Es ist das Wort, das ich über dich gesprochen habe. Halleluja. 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 Danke, Herr. Komm, Heiliger Geist. Oh, komm, bete ihn an. Der Heilige Geist kommt jetzt. Komm, Heiliger Geist. Oh, du brütest nicht nur, sondern du bringst es hervor. Halleluja, ich spreche Manifestationen. Manifestationen von Heilungen. In dem Namen Jesu jetzt. Jetzt, in dem Namen Jesu, das Wort ist hier, Halleluja, der Geist Gottes ist hier, in dem Namen Jesu, Schlafstörungen gehen jetzt, im Namen Jesu. Depressionen verschwinden jetzt, im Namen Jesu. Halleluja, du kämpfst mit Panikattacken, Halleluja. Na Herr setzt dich frei jetzt von Panikattacken, Panikattacken, die so, du kannst es nicht einmal erklären, warum sie da sind, aber es überkommt dich, Halleluja, du fallst manchmal richtig in eine Hysterie hinein, aber der Herr löst dich jetzt in Jesu Namen, Halleluja, danke, heiliger Geist, komm, bete in nam, bete in an, robo shikalalalalabando, yalalalabariantololabose paramamamasante. Das lebendige Wort ist in unserer Mitte. Jesus ist in unserer Mitte. Der Heilige Geist wirkt hier. Und du bist hier und du hast die Sicht verloren. Du, hast, du kannst nicht mehr sehen. Du kannst nicht mehr klar sehen. Du siehst nur mehr Dunkelheit und Nebel um dich. Und ich sage, jetzt kannst du wieder sehen. Jetzt kannst du wieder sehen. Das war alles nur ein Nebel, der sich verzieht. Halleluja. Und du kannst wieder klar sehen in deine Zukunft. Und du bekommst wieder Vision. Vision nach vorne zu schauen. Es ist noch, nicht, noch lange nicht vorbei. Denn du hast gedacht, war das alles in meinem Leben? War das alles, wofür ich hier war auf der Erde? Aber der Herr sagt, es ist noch lange nicht vorbei. Ich habe noch vieles vor mit dir. Halleluja. Ich habe noch großes vor mit dir. Halleluja. Halleluja. Und deine Familie, deine Familie, deine Familie. Ich ziehe sie zu mir, sagt der Herr. Ich ziehe sie zu mir. Du kannst es nicht machen, aber ich ziehe deine Familie nahe zu mir. Halleluja. Du hast gebetet und ich sende meine Engel und ich sende Menschen. Halleluja, zu deiner Familie. Sorge dich nicht. Sorge dich nicht. Ich bringe Menschen und Engel zu deinen Verwandten, zu deinen Lieben, wo du so enttäuscht warst, weil sie dich abgelehnt haben wegen deinem Glauben. Aber ich bringe sie und ich ziehe sie nahe zu mir. Halleluja. Halleluja. Glückselig glückselig, der geglaubt hat, weil von dem Herrn zu ihr geredet ist. Denn es wird in Erfüllung gehen. Oh, komm, Heiliger Geist, noch mehr. Halleluja. Ich bete jetzt für jeden, der sich sehnt nach diesem Weihnachtsfrieden und dieser Weihnachtsfreude. Halleluja! Ich bete, dass eine Welle des Friedens und der Freude Gottes, jetzt kommt, über diese Gemeinde, weil wir feiern, wir sagen nicht nur, wir feiern Weihnachten, sondern der Herr möchte, dass du echte Freude hast heute. Echte Freude und echten Frieden. Wenn du das willst, streck dich noch einmal aus. Halleluja. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Komm, heiliger Geist. Fall, fall herab auf dein Volk. Wir empfangen, sag einfach, her, ich empfange, ich empfange diese Freude. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja, Halleluja.